0: C'est la rentrée et voici le premier épisode de la saison 2. J'ai tout fait tout seul comme un grand, de l'écriture au mixage. Vous entendrez, c'est probablement possible d'améliorer encore les choses et ça n'est probablement pas aussi bon évidemment que quand Charlie le faisait. J'y travaille, j'attends vos retours avec impatience. Je pense que cette histoire valait la peine d'être racontée. Merci d'être fidèle. Le film de Baz Luhrmann sur Elvis est sorti début juillet. Et bien sûr, tout l'été, ce fut un déluge de bêtises sur les réseaux, sur TikTok, des questions idiotes, des fausses vérités. Les vidéos portant des titres putaclic ont été légion et même Rolling Stone US a produit un épisode de son podcast Rolling Stone Music Now dont le titre était cruellement stupide et ridicule Did Elvis steal from Big Mama Thornton? The real handuk story. Traduction, Elvis a-t-il volé Big Mama Thornton, la véritable histoire de Hand Dog? Ça commence par une mauvaise critique à l'eau tiède. Ben bah oui, s'ils pensent que le film est mauvais, ils ne peuvent pas le dire, parce que sinon, ils n'auront pas les images, les interviews, etc. dans le magazine. Puis vient la partie intéressante. L'un des auteurs de Hand Dog est toujours vivant et il dit de nombreuses choses intéressantes quand il n'essaye pas de rattraper son dentier qui se fait la malle. L'épisode sur Sister Rosetta Tharp a beaucoup plu, alors cette année, on va travailler sur la parité, en commençant par Big Mama Thornton. Bienvenue sur nos lignes, je suis le capitaine d'Illigaf et mon copilote, le sergent Pepper, et moi-même avons le plaisir de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon vie est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute. L'une des choses que l'on oublie facilement lorsqu'on parle des débuts du rock'n'roll, c'est qu'une grande partie du développement du genre concerne les limites de la race en Amérique. Les Noirs et les Blancs sont deux catégories imposées par la culture, et comme toute catégorie binaire imposée par la culture, elles sont essentiellement arbitraires et ne correspondent pas vraiment aux personnes existantes. Il y a toujours eu des gens non conformes aux critères qu'une société raciste exige, et si le rock'n'roll est apparu à ce moment, c'est en partie parce que, dans les années 50, l'Amérique était en train de redéfinir les critères. Les lignes bougeaient, et cela a donné lieu à des créations artistiques intéressantes, en tout cas aux frontières. N'allez pas croire que ce que je dis, c'est au moins quelque chose de bon artistiquement est sorti de tout ça, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Le racisme sous toutes ses formes n'est rien d'autre que négatif, et ces distorsions de la culture sont toutes négatives aussi. Mais elles existent. Il faut les noter quand on parle de la culture soumise à ces distorsions. De nombreux groupes qui seraient aujourd'hui considérés comme blancs aux États-Unis ne l'étaient pas vraiment dans les années 40 et 50. Les Juifs, par exemple, faisaient encore l'objet de discriminations légales dans de nombreux endroits, contrairement à aujourd'hui où ils font simplement l'objet de discriminations, mais illégales. Ils n'étaient pas noirs, mais ils n'étaient pas tout à fait blancs non plus. Il en allait de même pour plusieurs autres minorités ethniques comme les Grecs, par exemple. Il n'est donc pas si surprenant que l'un des disques de blues les plus importants et les plus populaires de tous les temps, qui a ensuite inspiré un disque de rock'n'roll encore plus populaire, soit le résultat d'une collaboration entre une chanteuse noire, un producteur grec-américain, qui a déclaré « Quand j'étais enfant, j'ai décidé que si notre société nous dictait d'être noir ou blanc, bah alors je serais noir. » Il y avait également deux auteurs compositeurs juifs. Willie Mae Thornton était grande dans tous les sens du terme. Elle pesait 350 livres, soit environ 150 kilos, et elle avait une voix qui allait avec. Elle prétendait souvent qu'elle n'avait pas besoin de micro, car elle était de toute façon plus forte que n'importe quel micro. Elle appartenait à cette catégorie que l'on nomme les blues shotters, les hurleurs de blues, catégorie principalement composée d'hommes, mais elle était au moins légale de n'importe quel homme dans cette catégorie. Elle est devenue chanteuse de blues à l'âge de 14 ans grâce à une autre chanteuse appelée Diamond Teeth Mary son mentor C'est un enregistrement de Diamond Teeth Mary datant des années 90, alors qu'elle avait 90 ans. Elle s'est produite régulièrement jusqu'à sa mort à l'âge de 97 ans, mais elle n'a enregistré son premier disque qu'à l'âge de 92 ans. Diamond Teeth Mary était la demi-sœur de la grande chanteuse de blues Bessie Smith. Mary a eu quatre belles-mères, dont l'une était la mère de Smith. Et elle était elle-même une chanteuse très puissante, chantant avec la Hot Harlem Review de l'Alabama. On l'appelait Diamond Teeth Mary parce qu'elle avait des diamants incrustés dans les dents afin d'être encore plus imposante sur scène. Diamond Teeth Mary a entendu la jeune Willie Mae Thornton chanter alors qu'elle travaillait sur un camion à ordures. Elle l'a fait descendre du camion et lui a trouvé un emploi dans la revue. Mary s'est probablement sentie proche de la jeune Willie Mae, âgée alors de 14 ans une fille qui ne portait que des vêtements de garçon. Mary était elle-même devenue artiste à l'âge de 13 ans après avoir fui sa famille abusive, s'être habillée en garçon et avoir rejoint un cirque. William May Thornton reste dans cette revue pendant la majeure partie de sa jeunesse, jouant avec des musiciens comme Richard Pennyman, qui sera plus tard connu sous le nom de Little Richard, devant un public majoritairement noir aussi, et aussi, selon Little Richard, exclusivement gay. Sammy Green, qui la dirigeait, tirait l'essentiel de ses revenus, des bordels qu'il possédait. Mais c'était un endroit où un jeune chanteur pouvait très rapidement apprendre à devenir un artiste. Il fallait être impressionnant en tant que chanteuse de blues dans les années 40. Surtout si, comme, et c'était le cas de Willie May Thornton, vous n'étiez pas, on va dire, conventionnellement attirante et n'aviez pas une sexualité ou une identité de genre approuvée par la société. J'ai vu des suggestions de personnes qui savaient, soi-disant, que Thornton était bisexuelle. Mais d'autres, comme Johnny Otis, ont affirmé qu'elle ne montrait aucun intérêt pour les hommes ou bien pour les femmes, bien qu'elle ait eu un enfant à l'adolescence. Et j'ai également vu des suggestions selon lesquelles elle aurait pu être transgenre, bien que, si je me réfère ici à elle en utilisant le pronom « elle », c'est parce qu'elle l'a utilisé toute sa vie, le pronom « elle ». Elle était une figure remarquable à bien des égards. L'une de ses boissons préférées était le liquide d'embaumement mélangé avec du jus de raisin. Au cas où quelqu'un envisagerait de le faire, ne le faites pas. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Même un tout petit peu, ne buvez pas de liquide d'embaumement. Buvez du Jack Daniels, ou si vous avez les moyens, buvez du Lagavulin sans d'âge, mais surtout pas de liquide d'embaumement. Selon Jerry Leiber, elle avait des cicatrices de rasoir sur tout le visage. C'était une personne très, très, très intimidante. En tout cas, une chose est sûre, elle ne rentrait pas dans les cases bien définies. Mais le problème, c'est que, malgré tout ce que je viens de dire, elle a beaucoup été considérée comme un spécimen de la caricature de la femme noire, agressive et en colère. Et c'est une boîte dans laquelle elle n'a jamais vraiment aimé qu'on la mette, mais dans laquelle elle a été mise par tout le monde, quasiment. Ce que je viens de dire, vous le remarquerez, concerne ce que les autres pensent d'elle, mais ce n'est pas ce qu'elle pensait d'elle-même. Elle se mettait en colère lorsque les gens disaient qu'elle se battait avec des promoteurs, en disant « Je ne me suis jamais battue avec les promoteurs. Tout ce que j'ai fait, c'est leur demander de me payer l'argent qu'ils me devaient. Payez-moi, il n'y aura pas de problème. » Et bien qu'elle soit uniformément décrite comme ayant un look masculin, quoi que cela veuille dire, elle disait d'elle-même, tout en malice et en ironie, « Je ne vais pas sur scène pour essayer d'être jolie, je suis née jolie. » Thornton est une personne qui n'a pas eu l'occasion de raconter sa propre histoire. La plupart de ce que nous savons d'elle provient des perceptions vues à travers les autres, et généralement des perceptions vues par des hommes. Les personnes qui la connaissent bien la décrivaient comme intelligente, gentille, charmante, drôle et extrêmement talentueuse. Tandis que les personnes qui ne l'ont côtoyée que brièvement ont tendance à parler de ses cicatrices au rasoir sur le visage ou de l'agressivité dont elle pouvait faire preuve. Selon le récit que vous choisissez, vous pouvez très bien défendre l'idée qu'elle était soit un stéréotype bruyant, fanfaron, vulgaire et agressif de la féminité noire, soit une personne plutôt douce, vulnérable, qui intimidait les hommes simplement par sa taille, sa race, sa voix forte, et qui a peut-être parfois répondu à leurs attentes, mais qui n'a jamais aimé cela, et qui a consommé de l'alcool et d'autres substances, pour faire face à ce qui n'était pas une vie très heureuse, tout en restant heureuse, en tout cas en apparence. Mais comme notre société accorde si peu de valeur aux femmes noires, la majeure partie de cette histoire est filtrée par les hommes blancs qui l'ont racontée. Sachez donc que, dans ce qui suit, vous risquez de vous imaginer une figure un peu caricaturale, de voir Big Mama comme la femme noire insolente et en colère que vous avez vue dans des millions de films. C'était une personne réelle, et j'aurais aimé que nous ayons plus de ses propres propos à opposer à tous ces stéréotypes. Si la Hot Harlem Review était un bon endroit pour apprendre à être un artiste, ce n'était pas nécessairement le meilleur endroit pour travailler si vous vouliez vraiment gagner votre vie. Et Willie May devait compléter ses revenus en s'y rendant des godasses. Elle devait souvent dormir dans des restaurants ou des bars ouverts toute la nuit, parce qu'elle n'avait pas de quoi se payer un loyer ou l'hôtel. Elle devait faire la manche de porte en porte pour se nourrir. Mais elle prétendait, à toutes ses connaissances, que tout allait bien et souriait à tout le monde. Elle est tombée enceinte à l'adolescence et a essayé d'être une bonne mère pour l'enfant, mais elle a été considérée comme une mère inapte à cause de sa pauvreté et l'enfant lui a été retiré. Après plusieurs années, au sein de la Harlem Review, elle les a quittés parce qu'elle s'était fait escroquer de l'argent et elle a décidé de rester à Houston, au Texas, où elle a vraiment commencé à se faire un public. C'est à cette époque qu'elle enregistre son premier single, All Right Baby, Crédité aux Harlem Stars, c'est une chanson qu'elle a écrite elle-même. C'est un titre boogie, très proche de la veine de Big Joe Turner. Ah. Après son arrivée à Houston, elle commence à travailler pour Don Robey. Ce dernier dirige Peacock Records et un club, le Bronzy Peacock Club. Robey avait une réputation, disons, mitigée. La plupart des chanteurs et des musiciens avec lesquels il travaillait l'estimaient beaucoup, mais la plupart des auteurs compositeurs avec lesquels il travaillait étaient moins séduits par son penchant à voler leur argent en les arnaquant sur les droits d'auteur. Robey avait aussi la réputation d'être un voyou, mais selon Little Richard, il avait trop peur de Thornton pour la frapper, comme il le faisait avec d'autres artistes. Elle enregistre plusieurs singles pour Peacock, en commençant par « I'm all fed up », mais ses talents ne sont pas vraiment adaptés au support de blues orchestral qu'on lui donne. Le genre de musique que Peacock produisait était dans un style plus doux qui devenait proéminent dans le sud-ouest des États-Unis. Le genre de musique que des gens comme Lightning Hopkins faisaient. Et cela ne convenait pas vraiment au style, on va dire, plus fort et plus émotionnel de Thornton. Mais après une série de singles sans succès, les choses ont commencé à changer. Peacock Records était en pleine expansion. Don Robey a acquis un autre label, Duke Records, à Memphis, et les a fusionnés. Et il a fait travailler des distributeurs avec lui dans différentes régions du pays et il a commencé à travailler avec Johnny Otis. Johnny Otis vient au Texas et Robet et lui conclut un accord. Otis auditionne plusieurs des artistes qui figurent sur les disques de Duke et Peacock, des gens comme Thornton, qui n'ont pas eu beaucoup de succès, mais qui ont clairement du talent, et il les intègre dans sa Johnny Otis Review. Otis se chargera de produire leurs disques, qui seront gravés à Los Angeles avec le groupe que choisira Otis et il laissera robert publier le résultat. Certains artistes n'ont pas trouvé leur potentiel commercial, même avec Otis comme producteur. Par exemple, les enregistrements de Little Richard avec Otis, bien que très intéressants, s'avèrent être une impasse artistique pour lui. Bien sûr, Little Richard s'est très bien débrouillé par la suite et on en reparlera dans un très prochain épisode. Mais dans le cas de Willie May Thornton, il y a eu un déclic. Ils devinrent amis pour la vie et entamèrent une remarquable collaboration. Otis étant le premier à encourager Thornton à jouer de l'harmonica et à chanter. Lors de son premier spectacle, dans la Johnny Otis Review, Willie May Thornton chante « Have mercy, baby », le tube en vogue à l'époque de Willie Ward and the Dominoes. Et le public est tellement déchaîné qu'il faut arrêter le spectacle. Après cela, ils ont dû placer Thornton en haut de l'affiche et donc en clôture de spectacle, même après Little Lester, qui était à l'époque la vedette, pour que le public permette aux, artistes, aux autres artistes de passer. Et avec la première place, il y a eu un changement de nom. Johnny Otis avait le don pour donner des nouveaux noms aux artistes. En plus de Little Esther, il a également donné à Eta James et Sugar Pie de Santo leur nom de scène. Dans le cas de Willie Mae Thornton, pour le reste de sa carrière, elle sera connue sous le nom de Big Mama Thornton. À l'époque dont nous parlons, Johnny Otis était, en plus d'un musicien, un entremetteur, un tourneur, une personne qui rassemblait les gens. C'est un rôle dans lequel les personnes en marge de la race blanche, comme Otis, fils d'immigrants grecs, qui a choisi de vivre au sein de la culture noire, Excellent. Les personnes qui se trouvaient à la frontière entre les deux communautés finissaient souvent comme des facilitateurs en coulisses, apportant de l'argent blanc aux artistes noirs, des personnes comme Milt Gabler, Ahmet Huntergun ou Cosimo Matassa, des personnes dont l'ethnie ne correspondait pas tout à fait au binaire noir-blanc, des personnes suffisamment blanches pour utiliser le privilège blanc afin d'obtenir des financements, mais pas au point de s'identifier à la culture majoritaire. Pour tout dire. Johnny Otis est un vrai mec bien, un stand-up guy. Un mec qui a toujours été au service de la musique, des opprimés, et qui a vécu une longue vie à faire le bien pour les artistes autour de lui, surtout les Noirs, alors qu'il aurait pu se contenter d'en profiter comme l'énorme majorité des personnes du music business. C'est en fait l'exact contraire du Colonel Parker. En 1952, les personnes qu'Otis a réunies étaient Big Mama Thornton et deux jeunes auteurs-compositeurs qui allaient changer le monde de la musique. Cheryl Leiber et Mike Stoller sont des adolescents juifs, tous deux venus d'ailleurs pour s'installer en Californie. Stoller de New York et Leiber du Maryland. Mike Stoller est un musicien adepte du jazz moderne et de la musique d'art moderne. Il aime Bartok, il aime Thelonious Monk, mais il a aussi une formation en stride et en boogie-woogie. Après avoir trouvé les cours de piano normaux peu agréable, il s'est vu proposer des leçons par le grand James P. Johnson qui lui avait appris à jouer du Boogie. James P. Johnson était essentiellement l'inventeur du piano jazz. Il avait commencé par jouer du Ragtime et avait inventé le style piano stride que Johnson avait enseigné à Fats Waller. Il avait été l'un des interprètes de concerts pendant les fameux concerts Spiritual to Swings et était également un compositeur majeur de musique sérieuse, mais ce qu'il a enseigné au jeune Mike Stoller c'est comment jouer une ligne de basse de boogie et comment comprendre la structure du blues à 12 mesures et d'autres rudiments de l'art du piano blues. Comme Stoller le dira plus tard, ouvrez les guillemets, c'est comme si Beethoven était sur le point de me donner une leçon. Sauf que, contrairement à James P. Johnson, Beethoven n'a jamais donné de leçon de piano à Fatzwaller. Après avoir déménagé à Los Angeles, Stoller a commencé à étudier avec Arthur Lange, un compositeur de bandes son de film. Et à jouer du piano dans des groupes de jazz, accompagnant des gens comme Chet Baker, par exemple. Pendant ce temps, Jerry Leiber était un fanatique de blues, qui a eu une petite révélation après avoir entendu Ain't Nobody's Business If I Do de Jimmy Witherspoon. Leiber a entendu la chanson de Witherspoon et a réalisé qu'il pouvait le faire, lui aussi. Et il a décidé de le faire. Il a décidé de devenir auteur-compositeur. Et il commence immédiatement à écrire des paroles de chansons, bien qu'il n'ait aucune idée de la manière de les faire interpréter par quelqu'un. La première chanson qu'il a écrite s'appelait « Real Ugly Woman ». Les paroles sont les suivantes. « She's a real ugly woman, don't see how she got that way. Every time she comes around, she runs all my friends away. » C'est une femme vraiment laide, je ne sais pas comment elle en est arrivée là, mais à chaque fois qu'elle s'approche, elle fait fuir mes amis. » Il n'avait pas de connexion dans l'industrie musicale, mais heureusement, le hasard lui a filé un petit coup de pouce. Labour travaillait dans un magasin de disques. Un jour, Lester Seale, directeur national des ventes de Modern Records, entre dans la boutique. Modern Records était l'une des dizaines de ces petits labels de blues qui apparaissaient dans tout le pays généralement dirigé par des entrepreneurs juifs ou italiens, qui voyaient le potentiel de la musique noire, même si les propriétaires des grands labels ne le voyaient pas encore. Essil était un véritable passionné de musique. Il était passionné par la musique qu'il vendait, contrairement à d'autres. Il a commencé à proposer des disques à Jerry Leiber, lui disant qu'il les adorait, agissant comme si Leiber était la personne la plus importante au monde. Et même si Leiber lui expliquait régulièrement qu'il ne prenait aucune décision, puisque... Ce n'est pas lui le patron du magasin, il n'était qu'un assistant. Finalement, après avoir passé un disque intitulé Boogie Chillen d'un nouvel artiste appelé John Lee Hooker, qui excite énormément Leiber, Seal lui demande ce qu'il va faire quand il sera grand. Leiber répond qu'il est déjà grand et qu'il a l'intention de devenir auteur de chansons. s'il demande à entendre une de ses chansons et Leiber lui chante Real Ugly Woman. s'il aime bien la chanson et demande des copies. Lorsque Leiber explique qu'il ne sait pas écrire la musique, s'il lui dit de trouver un partenaire musicien. Il lui explique que c'est absolument nécessaire. Leiber trouve Stoller grâce à un ami commun, qui lui dit que Stoller s'y connaît en musique. Leiber téléphone à Stoller, qui n'est pas très impressionné par l'idée d'écrire des chansons ensemble, parce que pour lui, les chansons, c'est le genre de choses qui dominent les charts, et donc c'est des trucs un peu neuneux qui passent à la radio le genre de choses comme Patty Page ou euh, quelqu'un d'autre qui enregistrerait des trucs neuneux. Mais en tout cas, pas quelque chose qui plairait à quelqu'un comme lui, un fan de hard bop. Mais Labour finit par le persuader de jeter au moins un coup d'œil aux paroles qu'il avait écrites. Stoller regarde les paroles de Real Ugly Woman et dit « Mais ça, c'est un blues. Tu m'avais pas dit que tu écrivais du blues. Moi, j'adore le blues. » Et ils ont commencé à collaborer ensemble ce jour-là, en 1950. Et ils ont travaillé ensemble pour le reste de leur vie. Bientôt, Jimmy Witherspoon lui-même chante « Real Ugly Woman », comme Labour l'avait espéré lorsqu'il avait commencé à écrire.
1: Well, «
0: peu après, Ralph Bass quitte New York pour Los Angeles. Il avait fait la connaissance de Leiber et Stoller lors de leur voyage dans l'Est, et quand ils s'installent dans l'Ouest, il les présente à Johnny Otis, avec qui Bass était resté en contact après avoir quitté Savoy Records. Grâce à leur relation avec Otis et Bass, ils écrivent de nombreuses chansons pour Little Esther et s'associent également avec les anciens choristes de Little Lester, The Robins, qui sortent leur tout premier single avec un crédit d'écriture, Labour Stoller, That's what the good book says.
1: Now back in the day, the bull king saw every night was a crazy ball. The cats smoking hay through a rubber hose, and the women they wore transparent clothes. That's what the good.
0: Le partenariat entre l'équipe Labor Stoller et les Robbins va finir par définir toute leur carrière. Mais là, labour et Stoller étaient juste deux adolescents qui travaillaient avec leurs héros. Et au moins un de ces héros n'était pas très impressionné. Johnny Otis les avait présentés à Big Mama Thornton et leur avait demandé s'ils avaient une chanson pour elle. Ils ont répondu « Non, mais nous en aurons une dans quelques minutes ». Ils sont retournés en courant chez Stoller et ont rapidement composé « Dog dans un style qui, selon eux, conviendrait à Thornton. Handhog était à l'époque de l'argot noir pour désigner un gigolo. Et ce que Labour et Stoller voulaient faire, c'était une chanson aussi agressive que possible, avec leur chanteuse rabaissant l'homme auquel elle la chantait, tout en incluant des sous-entendus sexuels. Labour et Stoller ont des idées très arrêtées sur la façon dont leur nouvelle chanson doit être interprétée. Et ils font une grosse erreur. Ils font l'erreur de communiquer leurs informations. Big Mama Thornton n'allait pas laisser deux adolescents blancs lui apprendre à chanter un blues. En réalité, Big Mama Thornton n'avait que quelques années de plus que ses gamins. Ils étaient à la fin de l'adolescence et elle avait une vingtaine d'années. Mais ce genre d'écart peut sembler très important quand on n'a pas eu la même vie. Et il se pourrait bien que Thornton ait été offensée par le fait que ces hommes blancs lui disent à elle, une femme noire, comment faire son travail. Ainsi, lorsque Jerry Leiber a insisté pour que, plutôt que de fredonner la chanson comme elle le faisait jusque-là, elle l'attaque, sa réponse a été de montrer son entrejambe et de dire « Vas-y, attaque ça !» Johnny Otis n'a pas vraiment aidé, car il a joué à un rimshot juste après que Thornton ait dit ça. « Vas-y, attaque ça !» Mais il a ensuite suggéré à Leiber de la chanter pour Thornton, qui l'a écouté et a accepté de l'essayer de la façon dont il le proposait. Une fois le problème de communication résolu, Thornton donne l'interprétation définitive de la chanson. Hand Dog est également remarquable car c'est l'une des dernières fois où Johnny Otis a joué de la batterie sur un disque. S'il pouvait encore jouer du vibraphone, il ne pouvait plus tenir ses baguettes correctement et avait donc largement abandonné la batterie à ce moment-là. Mais lorsqu'ils élaborent les arrangements pour la session d'enregistrement, Otis joue de la batterie lors de la répétition, avec un style qui lui est propre, en désactivant la caisse claire pour qu'elle sonne plus comme un tom-tom. Au moment de l'enregistrement, Otis est dans la salle de contrôle, tandis qu'un batteur de session joue dans le studio. Mais Leiber et Stoller sont tous les deux d'accord pour dire qu'il ne joue pas correctement son job. Et ils font venir Otis au studio pour qu'il joue le morceau comme il l'avait fait pendant les répétitions. Ce qui s'est passé ensuite fait l'objet de nombreux débats. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'Otis a été crédité comme co-auteur au début, mais qu'il n'a jamais été crédité par la suite. L'histoire telle qu'Otis l'a racontée est qu'il a effectivement aidé Labour Esteller à monter la chanson, en la réécrivant avec eux, ainsi qu'en faisant les arrangements en studio, ce que personne ne conteste en fait. Et il a affirmé en particulier qu'il avait inventé les lignes ⁇ You made me feel so blue, you make me weep and moan, you ain't looking for a woman, you're just looking for a home ⁇ Parce que Labour Esteller y avait inséré, je cite, quelques conneries désobligeantes qu'il avait dû supprimer des références au poulet frit et à la pastèque, et des passages qui, sans être franchement racistes, même pour l'époque, étaient, en tout cas pour Otis, incorrects. Il a dit que Leiber et Stoller ont reconnu qu'il était un co-auteur jusqu'au moment où Elvis Presley a voulu enregistrer la chanson, quelques années plus tard. Leiber et Stoller, de leur côté, affirment qu'Otis n'a pas participé à l'écriture de la chanson et qu'il s'est présenté sous un faux jour à Don Robbie. Ils ont affirmé qu'Otis avait faussement prétendu avoir une procuration pour eux, ainsi que d'avoir écrit la chanson, et qu'ils les avait délibérément escroqués. D'un autre côté, c'est uniquement grâce à Otis que Leiber et Stoller ont été crédités. Don Robay, qui comme je l'ai mentionné était un voleur notoire de droits d'auteur, s'était initialement inscrit avec Thornton comme auteur, et c'est Otis qui a fait modifier les crédits. Quoi qu'il en soit, Leiber et Stoller sont, depuis plus de 60 ans, les seuls auteurs compositeurs du morceau, et Otis n'a jamais pris la peine de contester leurs revendications devant les tribunaux. En fait, il ne semble même pas avoir eu d'animosité particulière, parce qu'en plus d'être un mec bien, Johnny Otis a une classe folle. Mais si, comme le dit Otis, j'aurais pu envoyer mes enfants à l'université, comme ils ont envoyé les leurs, mais bon, je ne m'attarde pas là-dessus, je deviens assez malheureux, alors on essaie d'aller de l'avant. Ce qui est le plus ridicule dans toute cette histoire de crédit, c'est que la version d'Elvis n'avait pratiquement aucune ressemblance avec la version écrite par Labour et Stoller. La version d'Elvis, contrairement à toutes les conneries qu'on a pu entendre cet été, est une reprise d'un groupe blanc qui exerçait dans les lounges à Las Vegas, Freddie Bell and the Bell Boys, qui était, on va dire, plus ou moins une parodie de l'original. Mais Elvis est arrivé plus tard, tout comme l'argent. En 1953, tout ce que Labour et Stoller ont reçu pour un disque vendu à plus d'un million d'exemplaires, c'est un chèque de 1200 dollars. Un chèque sans provision d'ailleurs. Après s'être fait arnaquer par Robet, Labour et Stoller créent leur propre label avec Lester Seal, ce dont nous reparlerons sans doute plus tard dans un autre épisode. Big Bama Thornton a effectivement été payée pour son million de ventes, 500 dollars. Mais elle n'a jamais eu le succès qu'elle méritait. Elle a écrit plus tard la chanson Bowl ⁇ Chain. looking Jenny Joplin a eu plus tard un énorme succès avec cette chanson et vous pouvez entendre dans la version de Thornton à quel point Joplin s'est inspiré du style vocal de Thornton. Mais en raison du mauvais contrat, Thornton n'a jamais touché un centime de royalties pour la chanson qu'elle a écrite. Ce qui est une injustice, une vraie, bien plus flagrante que celle qu'on entend de temps en temps comme quoi Elvis a eu un succès avec dog et qu'il lui a volé. Si Elvis a volé dog c'est un groupe blanc de Vegas et Elvis en a payé les auteurs. Donc pas de mauvais procès. Il y a tellement de procès justifiés à faire. Elle a continué à se produire jusqu'à sa mort, en juillet 1984. Bien qu'elle soit tombée si malade qu'elle en ait perdu tellement de poids, elle pesait moins de 30 kilos à la fin de sa vie elle en était presque méconnaissable. Elle est morte deux semaines avant Little Esther et comme elle, elle avait demandé à Johnny Otis, qui était devenu le révérend Johnny Otis, de prononcer son éloge funèbre. Otis a entre autres déclaré, ouvrez les guillemets, « Ma m'a toujours dit que le blues était plus important que l'argent. Elle m'a dit, les artistes sont des artistes et les hommes d'affaires sont des hommes d'affaires. Le problème, c'est que l'argent de l'artiste reste entre les mains de l'homme d'affaires. » Ne gaspille pas ta peine pour Big Mama. Big Mama est libre. Ne sois pas désolé pour Big Mama. Elle n'a plus de douleur, plus de souffrance dans une société où la couleur de la peau est plus importante que la qualité de votre talent. Note de bas de page. Cet épisode s'appuie sur trois ressources Big Mama Thornton, Her Life and Music, par Michael Spork. C'est la seule biographie de Thornton. Elle est très, très bien documentée, mais souffre quelque peu de du fait que l'anglais n'est pas la première langue de son auteur. Donc on sent la traduction, et des fois, c'est pas très clair. Handog, The Labour and Stoller Autobiography, par Jerry Leiber, Mike Stoller et David Ritz, qui est un livre inestimable sur l'équipe d'auteurs-compositeurs la plus importante de cette génération. Et Midnight at the Barrel House, The Johnny Otis Story, de George Lipsitz, qui est la biographie définitive de Johnny Otis. J'ai également utilisé un épisode du podcast britannique « L'histoire du rock en 500 chansons » de Andrew Hickey. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le Capitaine Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter. On ne sait jamais.